Vi gör förnyarna helt ideellt och vill du som lyssnare vara med och möjliggöra vårt arbete så kan du, du donera valfri summa direkt i appen. Tack på förhand! Det var ju eller är en ganska bra idé då den här om att kunna avläsa en människas hälsoläge med ett litet fingerstick. Den här idén som Elisabeth Holmes fick när hon var 19 och startade sitt bolag Theranos. Det pratades om en hälsorevolution. Hon pratade om prevention. Att mängder av människor skulle kunna få tidiga indikatorer på sjukdomar som var på väg. Hon pratade om distribution, att maskinerna skulle finnas överallt. Och hon pratade stort om alla liv som skulle kunna besparas och ångesten man skulle kunna slippa av och behöva ta blodprov. Hon beskrevs som ett geni, som en kvinnlig motsvarighet till Steve Jobs. Men det gick inte så bra. Nu är hon anklagad för förskingring och rättegången mot henne börjar här i dagarna. Känner du till den här historien Isabel? Ja jag känner ju till den lite vakt. Eller nu har jag sett den här eh, dokumentären på HBO The Inventor. Eh, jag började höra om historien för några år sedan. Och jag lyssnade på någon podd. Men fast orkade liksom inte riktigt då. Men eh, det är ju onekligen eh, mycket spännande på, på många olika sätt. Precis. Men du är ju desto mer insatt. Ja men jag har liksom jag har, varit, jag har varit ganska intresserad av hela den här grejen av en massa andra anledningar egentligen än det som det skrivs om. Mm. Det här med egentligen vad som är vad som är sant egentligen när man är mm. en entreprenör och att i symbiosen mellan hennes egna drömmar och ambitioner som ju entreprenörer har. Mm. Man Säljer ju ofta in någonting som faktiskt inte finns. Man säljer in en dröm. Ja man säljer in en dröm. Och i i just den här symbiosen mellan hennes drömmar. Och eftersom de var så storslagna. Så i mötet mellan dem och andras blickar på henne. Alltså media som älskade henne. Men också alla finansiärer som ju då längtade efter att hon skulle göra dem rika. Någonstans i den det mötet så, så tog liksom den här sagan någon sorts egen form mm. så att i takt med att förväntningarna på hennes steg eh, och hon började växa liksom till att bli ett jättestort bolag som man trodde väldigt, väldigt mycket mm. om så började hennes beslut bli skeva för ris- liksom det blev så jag tror att risken att tappa ansiktet eller att göra ett felsteg eller så blev för jobbigt så att hon hon tappade liksom kontakten mellan vad som var sant och vad som eventuellt kunde bli sant. Och just det där, vad som är sant och vad som kan bli sant, det är ju liksom ett övervägande som jag tänker att man som entreprenör går omkring med hela tiden. Ja, man måste ju tro på sitt eget storhetsvansinne någonstans också för att kunna skapa någonting, tänker jag. Ja, men exakt. Så att jag, jag tänker att jag, alltså min, min blick på det här är än så länge, jag tror det är ganska snäll. Alltså jag, jag, jag väljer att, att liksom titta ganska snällt på henne just på grund av det här. Men sen är det jättemånga som beskriver henne som 
som en bedragare liksom, som åklagarna gör. Och hon själv säger att hon är totalt oskyldig och att hon agerade i god tro. Man tror ju liksom nu att hon i rättegången här som satte igång för en vecka sedan kommer att prata om det här med att det inte fanns något uppsåt utan att hon verkligen trodde på att hon skulle göra det som hon sa att hon mm. skulle. Och det tycker jag också är jätteintressant liksom i liksom uppsåtstanken här. Alltså för den går ju inte. Hur ska man kunna bevisa den? Fast problemet var väl att de ändå sålde in de här maskinerna. Alltså inte bara att hon... Vad var företaget värt innan det gick ner till... Kraschade liksom. 9 miljarder mm. dollar. Eller blev ja, 90. Exakt, ja, exakt. Alltså det var ju liksom extremt mycket. Hon fick med sig alla de här. Alltså det var ju någon medicinsk expert som hoppade av sitt jobb på Stanford och hoppade med liksom in i det här. Hon fick ju med sig extremt mycket så namn som gjorde att folk också trodde på det. För det är så här, ja men är Bill Clinton inne i det här? Eller vänta, Robert Murdoch var inne i det i alla fall. Som att hon Då... hade ju en massa gamla ministrar. Ja. Hon hade George Shultz som hade varit så här utrikesminister hos Reagan. Och sen hade hon Henry Kissinger Aha. i ja. styrelsen. Och när de pratade om henne ganska tidigt. Framförallt George Shultz mm. tror jag. När de pratade om henne tidigt så pratade de om liksom att... Ja, men typ när de träffade henne första gången så var det som att en, du vet, det var som en bomb som slog mm. ner. Så att, som att hon var som en annan, ett annat väsen. Och hon var ett geni som bara dyker upp en gång eh, var hundrade år. Och, och det är också en av de här grejerna som jag tycker gör det här så intressant. Att liksom, det räcker med att en person, börjar, en, en person med hög trovärdighet mm. börjar prata så. Och sen får han med sig liksom en till- och sen så får de med sig en jättestor finansiär. Mm. Och liksom med ett sånt gäng, vem, vem, vem hakar inte på Nej, det då? då tänker man att alla andra har ifrågasatt och gjort sin research. Ja, ja, de har ja. koll på läget. Och sen så är, är det också någon sån liksom svår balansgång där de här människorna ju egentligen inte har kompetensen att bedöma det Nej. hon gör. Varken liksom affärsmässigt eller eh, innehållsmässigt. Utan de förlitar sig blint på vad hon själv säger. För att de måste ju uppleva henne som otroligt trovärdig liksom, i vad hon gör. Och så, så bara, så bara liksom går det här i spin. Och så kommer det ännu fler. Och Rupert Murdoch han, han investerade väl en, ja, över ja. en miljard liksom, i det här. Nej, det var helt... <laughs> så att... Men det är väl det igen. I början så var ju idén att vi ska utforska det här. Och hon tog ju en patent som inte sa kanske så mycket. Men hon hade ju en patent när hon var 1920 någonting. Mm. Och så sa det inte så mycket. Utan det var så här. Det är det här vi vill försöka göra. Eftersom jag har patenten på det här och en idé om. Så tror jag att det kan funka. Och sen mm. så fortsatte det så. Och sen gjorde de ju i den här dokumentären. Tyckte det var spännande. De gjorde jämförelsen med Thomas Edison. Som också mm, hade massa patenter och grejer. Det var flera grejer som aldrig funkar. Alltså så här glödlampan typ funkade inte fler fler gånger som så fick lura folk när de hade föreläsningar de visade Exakt. och så brände och, så... och det tycker jag det har man ju aldrig precis. hört ja, men så ja. är det ju jag vill säga, men typ att någon sitter och cyklar i rummet ja, till typ för, för att, att få, få elektricitet men sen lyckades ju han så han ja, mot det som hon inte lyckades med ja. var att han levererade ju till slut en fungerande produkt 
Och det lyckades ju inte hon med. Mm. Men hon var väl fortfarande, upplever jag, i slutet av, som man såg då dokumentären, som nu då, som du säger, att hon inte hade ont uppsåt, att hon var så men vi är på väg. Alltså så här, det trodde hon ju stenhårt på. Precis. Och jag tror ju fortfarande att hon tror, det, här, det kanske bara är min fantasi, men jag, jag tror att hon tror att hade hon bara fått eh, lite mer tid, eller mycket mer tid kanske, och mer mm. pengar, så hade hon fått det här att funka. Och jag menar det, jag vet inte, det, sen finns det ju de på Stanford nu som säger att, att det hon säger att hon ska göra är teoretiskt mm. omöjligt. Men det kanske hade gått att göra någonting ändå som är tillräckligt bra och som ändå skulle kunna funka på typ samma sätt. Och det är inget konstigt i det heller att man måste liksom förändra produktens innehåll under resan därför att man märker att ja, men allt det där vi ville göra gick inte. Men då kan vi göra det här istället kanske eller vi, gör, vi fokuserar på något mm. nytt sätt. Så att hade, det är det som är liksom det paradoxala i det här också att hade hon varit transparent med vilka svagheter produkten hade från början då hade hon ju vunnit säkert mycket mer förtroende också och då hade då hade de kanske fortfarande varit igång men det var ju det att hon hon vägrade dela med sig av informationen som sa att saker inte funkade för de gjorde ju den här Edison-grejen då att de hade när de hade tagit fram en sån här maskin som gick att titta på så ställde de ut den och tog prover liksom på folk som kom på besök dit. Och de ställde också ut en maskin på, på en massa Walgreens eh, över hela USA. Som egentligen var låtsasmaskiner. För att de, de, tog, eh, de tog ett stick ibland. Men ibland tog de ändå allt det här blodet som, som man gör ja, i vanliga fall. Mm. Och sen så var det någon som cyklade till ett vanligt labb. Liksom, och sen så tog de, tog de, gjorde de det på vanligt mm. vis. Och sen så fick man svaret liksom. Så att de gjorde ju de gjorde ju den grejen och jag egentligen tänker jag att det, det är inget konstigt i sig. Alltså man tar ju fram prototyper hela tiden eller den minsta liksom, man kallar det för MVP på startupspråken, Minimal Viable mm. Product. Den minsta, första minsta varianten av produkten som, som, som står och mm. går så att säga, som, som ser ut som någonting. Men som egentligen kanske inte innehåller så Nej. mycket. Eh, och verkligen inte innehåller det som det de tänkte Nej. göra i slutändan. Precis. Men att, att prata om vad som händer i den produkten. Och vad ja, utmaningarna med att få det att funka och så vidare. Det, det, det är ju en fin balansgång så att mm. säga. Eh, att prata om vad man gör innan man gör det. <laughs> Där gäller det att man har ordning på liksom, begreppen och... Mm. Men sen tänker jag så här i nästa läge för att nu när jag tittade på det där så fattade jag inte riktigt när det var som de här Walgreens alltså när de körde ut alla de där grejerna men då lät det ju som att att testa på ett apotek det var någonting man absolut inte gjorde i USA och det trodde jag var mycket vanligare till exempel utomlands än till exempel som i Sverige men som nu senaste åren mm. så har man ju kunnat, kan man ju göra ganska många tester på apotek eller få hemskickat tills mm, den. Nu finns det ju till och med de här enkla covid-testerna och sådär. Och det de pratar om typ i den här filmen är också typ att, jag vet inte om det är FDA, nej det är kanske food. Eh, vad heter det? Alltså medicinska 
verket i USA liksom, drog ju tillbaka det där. Tänk vad mycket fel, hur kan det gå? De intervjuade ju flera läkare som var så här, vad ska vi göra tester utan att det finns någon medicinsk expertis i närheten som kan ta hand om det här och så vidare. Mm. Så, vidare. så jag tänker det har väl också öppnat mm. upp för hela den marknaden på ett sätt. Alltså att det är en mm. biprodukt mm. av att det hon, på, det hon faktiskt gjorde gör väl att det är en sjukt många andra nu som tar Gör samma grej men inte med ett blodstick utan kanske liksom de här självtestvärden. Just det, och det är ju intressant. För då har man ju bidragit till någonting, till en process, innovation då kanske ja. istället. Alltså till någonting som inte hade skett om man inte hade gjort det. Så att det har fått andra liksom, konsekvenser. liksom någonstans. Sen om det är bra, alltså jag vet ja, inte, jag är inte någon medicinare. Jag vet inte vad alla liksom läkare och så vidare tycker och tänker om. Att man faktiskt går och kan göra självtester stupekvarten. Det kanske inte är så bra i slutändan heller, men... Ja, det, det är också spännande tycker jag. Men jag mm. läste någonting om att de, de ifrågasätter nu inför rättegången att kan hon, alltså så här, vad är medias roll i det hela? Ja, just det. Mm. Och där finns det ju någonting som är väldigt spännande också. Så här. Är det hon som har byggt upp den här hypen om sig själv? Eller är det faktiskt media som har hjälpt till och lyfta Absolut, henne. Absolut, Ja, och till. kan det då... Ja, hon och har, vad, kan, vad kan man då skylla på henne som att det är hon som har liksom byggt upp ja. världen och mycket är alla andra som har gått på det utan att göra sin research. Alltså så här, igen, man vill hitta liksom den här skurken. Ja, exakt. Och det, men det, och det är ju den här dansen mm. liksom. Att hon, hon berättar någonting om sig själv. Media går loss och, och hon är också liksom en... Men hon har ju jobbat på hela det, det visuella om henne själv. Hon har alltid bara samma liksom, svarta polotröja på sig. Och hon eh, är retoriskt väldigt duktig. Och hon, hon är ju också en kvinna liksom, i den här världen. Vilket gör henne väldigt ovanlig. Vilket väl också bidrar till att media på något sätt eh, vill plocka upp henne. Så hon hamnar ju på hon hamnar i alla möjliga sammanhang. På alla omslag och i, i olika grupper. Hon träffar presidenter och liksom... Eh, ja är någon verkligen viktig person. Och jag tänker att i hennes möte med deras blick på henne- så blir det som en, det blir som en dans. Hon blir ju stärkt av att se att de tror mm. på henne. Och då så blir hon ännu modigare förmodligen. Mm. Och så skriver de ännu mer. Så blir hon ännu mer visionär och eh, tror på sig själv ännu mer. Mm. Och samtidigt också tänker jag att i takt med att hon- att, den, den, att hon blir liksom någon sorts ikon eh, innan hon ens har åstadkommit någonting eh, gör ju att hon förmodligen också blir mycket, mycket mer rädd för att det ska komma några fel steg. Eller hon är rädd för att det ska komma ut information om vad de mm. håller på med. Och, alltså rädd för kritik och så vidare. Mm. Vilket också påverkar hur hon eh, styr sin personal till exempel. Vilket ju också var, det kanske är den, den absolut mest intressanta eh, grejen med hela den här historien tycker jag. Det är det här med tystnadskultur då mm. igen. Hon hade ju byggt upp, hon byggde ju upp liksom sitt företag i olika silos. Så att, och de olika avdelningarna som höll på med, alltså till exempel de som höll på med, med utvecklingen av, av det här minilabbet då. Och de som höll på med designen av mm. produkten. De fick inte prata med varandra överhuvudtaget. Utan de jobbade liksom i två helt olika ben. Mm. Vilket också bidrog till då att, att felaktig information spreds mellan de här. Då, så att någon trodde att någonting var klart och så var det inte alls klart. Och så 
så, så, och så hamnar alla liksom i en bild av att de var faktiskt var på gång med någonting. Hade de bara pratat med varandra så hade de upptäckt att det, var liksom att, nej, men det här går inte alls. Och, men, och det, som, det som var liksom det som hände sen var ju att det var ett par anställda som whistleblowade. Mm. <laughs> Började prata om det här och säger att det här faktiskt inte funkar. Men då, då tänker jag också att det här är ju även en Alltså på vilket företag som helst med vilka problem som helst så är det här en skala. Mm. Alltså när drar man i mm. bromsen? Och på vilket sätt är man då medskyldig faktiskt? Alltså det här är ett företag som verkar under många, många år. Och det var väldigt många människor under den här eh, tiden som faktiskt sa mm. upp sig. Och som vägrade liksom fortsätta för att de kände att det här är någonting som är fel. Det är något som inte stämmer. Det är något som inte liksom... Jag vet inte vad vi håller på med. Men det krävs ju liksom en del civil courage för att faktiskt säga ifrån. Mm. Och de som försökte säga ifrån, de, de blev också hotade med, med deras egna advokater och de fick inte lov att liksom prata. Och det, det fanns liksom en... En kultur också som sa att du, du får inte prata. Du får inte prata om vad det är, vad det är vi gör. För att det vi gör är så hem, topphemligt och revolutionerande. Liksom. Så att då, då krävs det ju oerhört mycket av någon som är med i det. För att man ska ställa sig upp på ett möte och säga det här håller inte. Märker ni inte det? Och då tänker jag också så här, under hela den tiden medan man faktiskt gör det fast man känner att det är fel. Vad, händer, vad, vad är det som händer där? Och det tycker jag är jätteintressant. Och, och, och något som är liksom en så här nutidsfråga ju, i takt med att det har kommit en massa whistleblowers. Och, ja men cancel culture och allt det här hänger ju också ihop med det på något sätt. Liksom. Är, vi, vad, är vi medskyldiga till en massa konstigheter där vi känner att saker är fel men vi inte påtalar vad som är fel eller inte pratar om det? Ja, men om man tittar även på så här Julian Assange, alla kanske kan hans namn och så vidare. Men han, vadå, han sitter liksom house arrest på någon ambassad någonstans. Eller jag vet inte ens var han är nu. Eh, I åratal. Alltså det är inte så här, det är inte som man känner sig gud vad kul det kommer bli att, 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 att whistleblowa. Eller vad den som gör rätt. Eller Nej. alla miljörättkämpar över världen som förlorar sina liv typ för att de står upp för kaos liksom. Mm. Det kommer ju lite med ett pris. Ja, men bara bli av med ja. sitt jobb. Alltså, precis. Alltså, bli av med sitt jobb och en inkomst. Och, alltså, det, finns, det är ju jättemånga som inte kan inte ha liksom, en månadslön i bussen ens. Va, ja, så man håller tyst liksom, och böjer ner sitt huvud och gör sitt jobb. Och hoppas på att någon vet vad det är man mm. håller på med. Det, och det är ju lätt att förstå. Liksom. Eh, men jag skulle ändå säga att många är medskyldiga Verkligen. alltså att det är fel att säga att, det är, att hon är någon sorts liksom kriminell mastermind och sen så har hon duperat alla liksom det köper jag inte riktigt utan det är ja, men det är styrelsen, det är investerarna det är personalen kunderna också som inte liksom ställer rätt typ av krav och så vidare det är också lite synd tycker jag att alla de här stora namnen som till exempel han, advokaten verkar ju, deras advokat som hade på Theranos David Boyce 
Um, som också mm. tror jag skyddade Weinstein och så när det begav sig och har varit med liksom han, ja, i amerikansk mm. politik i årtionden och så vidare. Det är ju aldrig de där snubbarna som också har investerat Benny och det var ju därför också han försvarade det extra mm. mycket. Det är aldrig de liksom som åker dit. Mm. Alltså så här, det är okej okay att de nere Nej, på golvet är tysta men alla de här liksom som har pengarna som sitter högre upp som klarar sig. Alltså det är ju intressant tycker jag. Mm. Som också hotar, mm. går, följer efter folk som vågar prata och så vidare. och så vidare Som då gör det för sitt ja, jobb skulle man ska säga. Nej, jag läste ett bra quote från Jean-Paul Sartre i morse. Every word has consequences, mm. every silence too. Just det. Precis. Så är det ju. Det som också är intressant här, det är ju det faktum att hon är kvinna. Mm. Jag tror egentligen inte att, att liksom det spelar så liksom jättestor roll i det här. För hon, hon har inte betett sig egentligen så mycket annorlunda än vilken manlig entreprenör med megalomani som helst. Liksom, som ska förändra världen och ge sig ut i rymden och allt, allt det man håller på med. Men sen har jag förstått att i USA i alla fall så är det väldigt många kvinnor i hennes kölvatten som har blivit ifrågasatta. Alltså kvinnor som håller på med medtech på olika sätt som söker finansiering och som i princip alltid får frågan om henne och jämförs med henne och så vidare. Så det är ju inte så bra såklart. Men sen berättade du Eller du skickade en bild På att hon, att hon har fans ja. Som står utanför Rättegångssalen Iklädda svarta polotröjor Och uppsatt mm. blont hår De ser ut som kloner lite ja. L- Lite knas <laughs> Ja Nej, Men också det här att verkligen tro väldigt mycket på på en sak men de vet att det känns lite fel. Det upplever jag i en dissonans som man märker väldigt tydligt just nu i det här med klimatkrisen. Att väldigt många vet att många saker de gör kanske inte är så bra för miljö och klimat. Allt ifrån att flyga till att liksom hur deras jobb sköter sina prylar. Men om man är smart och man är snäll men man kan liksom inte riktigt hantera det och det blir en ganska stor dissonans i det så man måste liksom bli, nästan bli ännu mer övertygad att det man gör är okej okay. och man måste övertyga andra i det mm. men jag gör det här mm. bara för att eller jag kan inte eller så det är, sådana reaktioner får jag ganska mm. mycket just nu det finns ju absolut eh, paralleller där tänker jag, alltså också som kopplat till klimatkrisen och tystnadskultur är vi, är vi medskyldiga alltså vi som tror oss veta liksom ganska mycket om den här frågan och att världen ju är på väg käpprätt och helvete vi som tror oss veta något om det och sen inte påtalar vad som är fel hela tiden är vi medskyldiga då Alltså när man ser att någon gör någonting som är knas eller liksom lever på fel sätt eller liksom så här att inte påtala det hela tiden och säga och var den där jobbiga i rummet som räcker upp handen och säger men du så här, det här är ju mm. knas varför gör du så varför gör vi så här vi, vi att hela tiden påminna om liksom vad som är rätt och fel i det mm. 
Det är ju också en intressant tanke. Liksom. För, och det, för då orkar man ju inte hela tiden. Nej, men heller. det är också... Man orkar ju inte alltid vara den och personen. Och den är intressant för att samhället inte fortfarande hanterar miljökrisen eller klimatkrisen som en kris så gör det att man då, då läggs det på individen att skamma om man skulle säga så. Men som till exempel mm. vi anser ju, de flesta av oss anser ju ganska så här fult att slänga saker i naturen eller på gatan. Men om, som jag hade haft en kompis mm. som gick och gjorde det hela tiden och jag inte, liksom, då skulle jag ju säga till. Eller hur? Mm. Eller om mm. någon skulle gå och öppna var, nu ska jag inte säga att det inte finns rasism det finns jättemycket, men om någon skulle öppet i min närhet gå runt och säga n-ordet hela tiden då skulle jag ju anses vara mm. dum i huvudet om inte jag sa något men om jag ser mm. mina vänner gå runt och liksom flyger överallt eller shoppar hela tiden eller gör en massa grejer på sitt jobb som anses fel, då är jag en sån som skammar den tycker jag är ganska mm. spännande precis men där får man väl hoppas och tro att det handlar om kunskap och att det, vi håller på, alltså vi är mitt inne i någon form av normförskjutning. Mm. Där om, om fem år så kanske saker som vi gör nu anses vara helt galna. Eh, det måste ju gå åt det hållet. Ja, och det är jag. därför jag tror att det är viktigt att vara en liten liksom, nagel i ögat, en liten whistleblower. Alltså, men på ett snyggt sätt mest mm. hela tiden för att liksom, och inte ge sig. Och att man har det ansvaret. De mm. som kanske vet bättre. och måste, Några måste gå före helt enkelt. Mm. Även om det är jobbigt och så vidare. Och prata med, prata med likasinnade. Ja. Som hjälper en att hålla ryggraden mm. rak. Ja Isabelle. Om man vill följa eh, den här rättegången. Så kan man med fördel lyssna på den här podcasten. Som heter The Dropout. Mm. De har även en... Eh, tidigare genomgång av det här fallet och sen så har de ett avsnitt per vecka nu som rapporterar från rättegångssalen förra veckan så valde de jury och det var också spännande mm. att se vad försvaret och åklagarna vill ha för olika typer av personer i juryn mm. och man kan också se den här dokumentären som du pratade om som heter The Inventor på HBO yes. Ja, spännande Men då tackar vi för oss då den här veckan Har det fint så länge Hej då Hej you had some